0: A teď Je Dobrý
1: den. Playoff NHL dospěl do finále a Austin Cup se střetnou Vegas Golden Knights a Florida Panthers. Jaká byla konferenční finále a co očekávat od poslední série sezóny? A jaké novinky se udály v mezidobí u dalších týmů? Nejen o tom, budeme diskutovat v dalším dílu Hockey Focus podcastu tradičně s Matějem Hejdou a Janem Denemarkem. Ahoj kluci.
2: Ahoj Tome, díky za pozvání. Sali Matie. <laughs> Hezké odpoledne všem.
1: A od mikrofonu zdravíte má Řanda. finále východní konference nabídlo jen čtyři zápasy, protože Florida svoukla v nejkratším možném čase Carolina Hurricanes. Uh, Matěj, uh, u té předchozí série, v předchozím kole mezi Torontem a Floridou si se tak trošku postěžoval, že jsi byl ze série, z té délky zklamán, tak jaké jsi měl pocity po tomhle souboji?
0: V podstatě přes kopírak velmi, velmi bych řekl podobná série. E, extrémně krátká, což je to asi už můj devátej typ za letošní predikování, který mi nevyšel, protože já jsem si myslel, že to bude dlouhá série, do šestí a spíš sedmi zápasů, takže jsem se samozřejmě vůbec netrefil. Ale e, na druhou stranu, a podobně to vlastně, jak už si zmiňoval tu sérii s Torontem e, ze strany Floridy, to byly neuvěřitelně vyrovnané zápasy, Myslím si, že kdyby to bylo dva 2 po těch čtyřech zápasech, se nemůže někdo divit. Dokonce bych řekl, že ve většině těch zápasů, Karolina byla lepším týmem. Ale já si musím prostě vzpomenout, co jsem tady říkal na začátku, před začátkem playov, že abyste vyhráli Cup, musí se vám sejít jako x věcí, a jeden a ten možná i ten nejdůležitější, kromě teda zdraví, je to, že musíte umět prostě v těch momentech, v těch momentech, umět rozhodovat. A to je prostě celý. Celý příběh vlastně měsíc a půl dneska Floridy Panthers. Florida ne v těch zápasech málo kdy je lepší, ale prostě v těch klíčových momentech tady v téhle sérii samozřejmě jmenovitě Matthew Kačak prostě dokáže naprosto rozhodovat a, a ukořistit to vítězství na svoji stranu. Samozřejmě hodně se mluví o Matthew Kačakovi a po zásluze ono dát tři vítězný góly a na ten čtvrtej v tom třetím zápase přihrát je, je na klobouk dolů a je to jako velká tvář celého toho playoff. Ale za mě asi největším pořád příběhem prostě Floridy musí být Sergej Bobrovský, protože ty čísla, co vlastně od toho nástupu do série s Bostonem až doteď má, jsou historické, jsou fakt neuvěřitelné, jeho výkony Patrikaroje. Roje, Kena Jonathan Jonathana Kvika, jo, Andreje Vasilevského, prostě fakt z takových těch nej, největších, nebo i Dominika Haška, samozřejmě třeba Brance Bafala, kdy v podstatě extrémně podceňovaný tým dotáhl až, až do finále Stanley Cupu. Takže je to prostě neuvěřitelné, to, co předvádí. Přizám si, že jsem to teda <laughs> absolutně nečekal, a ono asi kdo taky, protože tři roky se mluví o jeho smlouvě, že to je jedna z nejhorších, ne nejhorší vůbec smlouva v celý NHL. Ale prostě u golmanů člověk nikdy neví, tam to tak prostě bývá, že někdy se to sejde, Bobrovský je odpočatej, myslím, že mu extrémně pomohl, že v závěru se zóny nechytal, je, je odpočatej, i ty série vlastně tak jsou krátký, tak on má vždycky hodně času na to se jako připravit na tu další, to je prostě všechno mu jako jde do karet a v těch zápasech je naprosto fenomenální, suverénně nejlepší golman celýho playoff, za mě to je nejlepší hráč celýho playoff, Prostě Florida je kvalitní tým, není to takový ten typický osmý tým, který postoupí na poslední chvíli do playoff, ač to tak je, protože vlastně postoupili v obot. Ale e, prostě nebej toho Goldmana tak, tak takhle, takhle nevynikají. Na druhou stranu, za posledních jedenáct zápasů bych vyhrál 10 v playoff. To je prostě neuvěřitelný. Jsou jako neuvěřitelně rozjetý a těším se na ně ve finále. Mě to zajímá z pohledu Karoliny. Uh, <laughs> Já jsem jim nevěřil předtím playoff, a když jsem jim začal věřit, tak jsem asi na, na ně hodil takového šotka trochu. Protože jako já jsem přiznám, že vůbec jsem nečekal, že 0-4, no. jako 0-4. Přiznám se, že mi jich bylo až líto, protože si myslím, že zaprvé dojeli na to, co jsem vlastně predikoval, že dojedou v těch prvních dvou sériích a to, že prostě nebudou dávat góly. Tak teprve až teď se to ukázalo proti elitnímu Golmanovi nebo Golmanovi v obrovské formě. Opravdu bylo vidět, jak Švečníkov a Pačurety chyběl. chyběly góly, Martina nečase, chyběly góly dalších teremajin, prostě bylo vidět, že byl limitovaný, nebyl, nebyl to on. A co mi ještě chybělo, a to bych tím jako uzavřel to moje hodnocení, je takový jako větší ještě odpor proti té tvrdé hře Floridy. Tam, bylo tam extrémně moc momentů, kdy Florida, která hraje jako velmi fyzický hokej, tak jsem neviděl ten, ten odpor ze strany Karoliny, že by se někdo zastal třeba svýho spoluhráče. Jo? Bylo tam třeba souboje mezi Kotkaniemi a Tkačokem, kdy Tkaček naprosto převálcoval Kotkaniemi a nikdo se moc jako nezastal. Nebo samozřejmě ten extrémně tvrdý hit, Sema Beneta, ale čistý, je důležitý přidat, čistý na Jacoba Slavena, který ho totálně zboural prostě a uh, nikdo tam jako nepřijel to řešit. A to si myslím, že taky dělalo rozdíl mezi týmy. Že Florida hraje tvrdý hokej a jeden hráč se zastává druhýho. U Carolina mi tohle chybělo v té sérii. To byl jako jeden z detailů, který si myslím, ale že, že vlastně i v těch klíčových momentech pak může kolikrát rozhodovat. Jo, protože to, vlastně, to skončilo 4-0, ale za mě to prostě byla vyrovnaná série. Je to, je to neuvěřitelný, bylo to vlastně i slyšet z hlasu zlomeného roda Brandamura, kouče Caroliny, který v podstatě tak jako... Bylo vidět, že, že, že prostě je extrémně frustrovaný, že nedokázali prostě najít cestu na Sergeje Bobrovského, ale tak ta série vypadala a Florida je, je v vysněným finále po kolika podňankých, že od roku 1996 je to, je to velká věc na Floridě.
1: Kdybych tě měl doplnit, tak... Carolina bude muset udělat nějaké změny, protože po druhé v konferenčním finále vyfičet 0-4 na zápasy, tady už je to na zamyšlení. a co mě osobně hodně překvapilo v té sérii, tak ta vzývaná defenzíva, ke které jsme jako chovali respekt, tak byla dost náchylná k těm krizovým momentům a zejména teda ta dvojce, Jacob Slavin a Brent Burns, byla u několika klíčových okamžitků vysloveně těch vítězných gólů Floridy. Tohle mě osobně hodně překvapilo, že ta hlavní obrana dvojice, která měla budit největší respekt, tak, tak byla u těch klíčových momentů neprospěch Caroliny.
0: Bylo vidět u Bretta Brnce, že si myslím, že mu trochu dokázali síly. Že, že ten, jak jsem říkal, je to takový pro mě trochu x-faktor toho týmu, pro mě, nebo takhle, pro mě i faktor toho, toho týmu je Svečníkov, ale tak toho neměli, tak takový druhý byl Burns, který jako přináší té obraně něco, co si myslím, že úplně neměla. Ale mi bylo vidět v té sérii, že si myslím, že mu síly, že, že, že Florida byla čerstvější a dokázali využít jako jeho chyb. U toho Slejmina tam pro mě byl nejvíc prostě ten moment, samozřejmě s tím, s tím zraněním v tom, v tom zápase, pro mě Slavin je strašně důležitý hráč, jako, jako, on se o něm říká tři roky, že nedoceněný, tak asi když už se říká tak dlouho, tak asi to není úplně, že by byl nedoceněný, ale je to prostě strašně důležitý hráč pro ten tým a po tom, co přišli oni, tak bylo to... Bylo to jako těžký. Říkám, mě Karoliny svým způsobem docela líto, protože si nemyslím, že jako takhle, kdyby vypadla po šesti, po sedmi, jako vypadneš, ale vypadalo by to líp, než když dostaneš prostě, jak říkáš, třetí sweep ve finále konference za poslední roky nebo za, za té doby, co se do finále konference dostali. Nevypadá to dobře a jsem zvědavěj, co se, co se změní. Slyšel, viděl jsem, nebo slyšel jsem, že majitel tom Dan nechce jako moc velký změny ale já si myslím, že generální manažer by něčemu jako sáhl. Mě by to nepřekvapilo. Já si myslím, že nějaký takový ten star power jim trošku chybí. Taková ta jako jedna velká ofenzivní hvězda. Myslím si, že možná tohle je léto, kde nějaký na trhu budou k případně k dispozici. Uvidíme. Jsem na Karolinu No,
2: ale Jestli dneska teda říkáš star power, tak uh, já si myslím, že oni ji mají, ale zkrátka nemohla být na ledě vinou jako zdravotních troublů. Přesně jak si říkali, s musí se jít hodně věcí na začátku, když samozřejmě nezmínujeme to zásadní, což je zdraví, to se prostě nes- jako nesešlo, stejně tak v Bostonu. A říkám to, protože jsem se setkala s názorem, že Florida uh, měla, a, a jakoby nelze proti tomu Asynczmos namítnout, štěstí v tom, že soupeři, proti kterým stáli, měli právě to, to, toho Smolíka na uh, zranění výrazných osobností v tom týmu, uh, což je jako pravda. Na druhou stranu uh, hrá Floridy, ten neuvěřitelný play playoff, funguje a, a, a jako uhráli jste to sami. A chtěl jsem se zeptat jak vlastně nejenom vás, ale i, i lidí v případě komentářů, protože já absolutně netuším, jakým směrem to vzít a je to plně mě ojednila situace, že by to bylo takhle vyrovnaný, ale když si představíte, že finálová série proběhne úplně stejně jako pro z Floridy jako, jako série s Carolinou, tak kdo získá Con Smith. Uh. Pokud to bude prostě 4-0 a ten průběh bude by úplně stejný proti Vegas, tak konc mají pro Tkačeka nebo, nebo pro Bobra. Protože já za sebe říkám, že v tuhle chvíli absolutně netuším. A, a, třeba o procento je tam víc Sergej Bobrovský, ale je to tak miniaturní procento, že je to spíš 50 50 a, a nedokážu se rozhodnout. A to jsem ne, jako po finále konference bych takhle nerozhodla ještě v rámci jednoho týmu. Nejpříjde absolutní unikát a jenom to um, jako by povídá o tom, že ty osobnosti z hlediska z kancelího na straně Floridy. Zatímco, když se bavíme o Karolajně, tak ta je neměla, co s tím souhlasím. A, a, ale ne proto, že by asi na ledě jako, tak něco, ne, že by nepřivedli vůbec nic, pochopitelně ne, ale prostě ty hlavní, které by tam měly v tomto čase být, prostě byly na lékařských stolech. Takže zpátky k té otázce, zakecal jsem to.
0: Já jsem tady tu otázku dostal asi třikrát už za posledních pár dní, jako ohledně toho, pro koho bych hlasoval, nebo. Bo, já bohužel teda nehlasuju. Ale, ale pokud... A pro koho bys hlasoval? Takhle, kdy, kdybych si měl tipnout, kdo vyhraje, tak můj typ by byl v tuhle chvíli, anebo kdyby ta finálová série dopadla, jako měla ten stejný průběh, jak si říkal, tak si myslím, že by to byl Matthew Kačak, protože jedna věc jsou výkony na ledě, který má jako skvělý, ale druhá věc je, pořád to rozhodování těch novinářů nerozhoduje jenom ty výkony na ledě, kolikrát, ale i takový ta, nějaký určitý sympatie. A Matthew Kačak je dneska jeden z nejoblíbenějších bezhráčů NHL. Stává se jako tváří NHL. Když jste viděli třeba jeho vystoupení na TNT v NBA no. studiu, Výdět. tak to, to je prostě to přesahuje už mezi, hranice NHL a je to jako pro, pro rozvoj toho sportu je to velmi důležité, protože to neuvěřte populární pořád. A Kačák je takový, že prostě on je oblíbený u těch novinářů i je díky jeho hláškám, je taky bezprostřední. Prostě je to zábavný hráč. I trochu na, na pohled chápu, že samozřejmě soupeři ho nemají rádi, protože je prostě nepříjemný. Ale je to, je to osobnost, je to prostě osobnost. Což u Bobrovského si jako úplně nedovolím říct. Na druhou stranu, kdybych já jako hlasoval, kdybych měl tu možnost, tak bych asi sympatii ráhal družku stranou, Ač taky mám ať radši než tak já bych musel prostě dát Bobrovským, pro mě je to jako nejlepší hráč toho playoff. Myslím si, že bez něj by prostě tady absolutně absolutním nebyli. nebyli. Jako neuvěřitelně dominantní, říkám. Ty jeho výkony jsou historický. to nejsou jako, že dobře si chytá Golman, to jsou jako jedny z nejlepších vůbec v historii zatím. Samozřejmě, může se to celé ve finále otočit, ale pokud se bavíme v tuhle chvíli, tak bych hodnotil čistě jako podle důležitosti, a ono to samozřejmě nahrává Golman přece jenom jako je trošku individuální pozice v kolektivním sportu tak můj hlas by šel s Bobrovským a já to tak jako sleduju, že hodně poslouchám řadu těch novinářů, který a pak i volej, tak zatím se víc, tak už jako těsně, ale víc ještě pořád přiklání k Bobrovskýmu, ale ještě tam je ten jeden faktor a ten je jaký důležitý, je, že když se třeba někdo bude dívat na to playoff za, za 10-15 let, tak neuvidí ty Bobrovského zákroky a tak. Ale ty momenty, které se z tohohle o budou pamatovat, tak jsou ty tkačakově rozhodující góly. A i to má vliv na ten na ten, ten. To budou ty, ty stěžejní momenty, u kterých se bude mluvit, jak prostě dal góla, na konci čtvrtého prodloužení a pojďme, pojďme na, do, do, do kabiny, jedeme, jedeme. Nebo prostě čtyři vteřiny před koncem tom čtvrtým zápase. A, a, a roztáhnul ruce jo, a, a prostě celá, celá florida, celý stadion se mu klanil. To jsou ty momenty, které se budou pak vysílat. A i tohle jsou takové jako rozhodující. Takže za mě, jsem se mě vyhrát vyhraje v tuhle chvíli, ale já bych asi šel velmi obrovským.
1: Já si myslím, že rozhodne ta poslední série. Zatím je to tak jako 50 na 50 a pokud Kačak zopakuje tři vítězné góly a nahrávku na čtvrtou výhru nebo na vítězný gól ve čtvrtém zápase, tak asi nebude, nebude co řešit. Ale zatím... U mě je to 50 na 50 a, a myslím si, že jako by měla rozhodnout uh, ta, ta poslední série. A ještě zajímavější bude, pokud uh, Stanley Cup, tím trošku předbíhám, uh, vyhraje Vegas, tak jestli přesto dostane nějaký hráč Floridy Consmite. A myslím si, že je to docela je reál, reálné.
0: Já si to nemyslím, protože za těch 20 let se to vlastně stalo jednou jenom z Jean-Sebastien Jiguer. A právě Který to bylo vlastně... bylo byl který byl přesně, ty, jeho výkony tehdy byly velmi podobný v Obrovském. Hlavně v těch prvních třech sériích byl úplně neuvěřitelný. Ve finále byl dobrý, ale už to nebylo na tom úplně elitním levelu, jako ty tři série, kdy prostě pouštěl kolikrát jeden gol za zápas. nebo i no, ne, ne,
2: tak pravděpodobný, pravděpodobný to není, ale při konstelaci, jaká je teďka, je to rozhodně jako myšlenka, která není zříčesnou.
0: Není, no. není, souhlasím, ale pořád si myslím, že se nakonec by se přiklonili. Jsou na straně Vegas, není tam úplně tolik jedna výčňující osobnost, ale je, je tam několik adeptů kteří pokud Vegas vyhrajou, tak si myslím, že to jeden z nich získá.
1: Tak pojďme do té západní konference, protože na západě nakonec z toho bylo docela slušné drama, neboť Dallas si odstavu 0-3 na zápasy vynutil nakonec proti Vegas do konce šesté utkání, v něm ale Stars prohrály vysoko 0-6 a sezona jim skončila. Golden Knights se tak v krátké klubové historii probojovali do druhého finále za šest let. Honzo, co podle tebe nakonec rozhodlo ve prospěch Vegas?
2: To byl asi docela vtipný, ale bude to celá nutná odpověď vyhrát velmi vyrovnaný utkání číslo 1, číslo dva, prodloužení a potom um, rozhodlo jako chování jednotlivce v tomhle případě, který Uh, jako zosobnil nejenom průběh a, a vyznění celé série, ale vlastně mm, chování toho Dallasu uh, v těch utkáních, které mohly na to To je pochopitelně Jamie Ben v tomhle případě, který uh, zkrátka vypnul uh, mozek na několik vteřin a předved co předved. A, a následovali samozřejmě k tomu jeho vyjádření, kde nebyla uh, patrná ani špetka nějakého racionálního rozumu, takže uh, tam mm, to povlivnilo jako výrazně tu sérii. Pak když se vrátil, tak dostali šestku, takže super, uh, šlo se zase hodům dál. Nicméně uh, ty první dvě utkání podle mě mohly opravdu na... na, na myslím si, že by to měla být jedna-jedna. Ten princip je trochu podobný jako v druhé sérii, že ani tam... Přestože je to 4-0, tak člověk se na to nemůže dělat optikou, že jeden tým vymazal druhý, druhýho, protože to tak úplně nebylo. A tady taky ne. Ale myslím si, že právě ta frustrace, která dotekla uh, do uh, třetího utkání domácího v Dallasu, uh, po těch prvních dvou prohrách, tak byla hrozně zásadní. A vlastně si myslím, že z hlediska následujících událcí, který potom následoval, tak nejležitější um, vůbec moment z té série byl rychlej gol Vegas právě v utkání číslo 3 fantastický přihrávci Řeka že tenhle ten moment vlastně způsobil, že vydráždil by, by Bena natolik, že udělal, co udělal. A, a to utkání se potom začalo ztrácet Dallasu s uh, rukou, přestože tam právě byl ten klíčový utkání vzhledem k tomu, že se měli do té série vrátit, což se nestalo. Zastavu 3-0 do jistý míry uznávám jako velký klobouk, že byli schopni dvě utkání vyhrát. To si myslím, že je slušný v situaci, v jaký byli a, ale nestačilo to. A, a je to samozřejmě velká diskuze, vzhledem k tomu, že to, to, tohle udělá kapitán. Já si myslím, že i po to ještě víc tam byl ten další moment, že, že Ben udělal tu zneužiténou prasárnu na kapitána druhého celku, Marka Stonea, kde myslím, že logicky můžeme to opravdu v tuto chvíli brát jako souboj uh, v Může muže proti muži, protože uh, Stone výsledkama, výkonama, ale tím zauvětím měl na hru Vegas přesně takový. Vliv, jaký kapitán má mít, zatímco Ben ani zdaleka ne, a tímhle to ještě dotvrdil. Zároveň se netroufu říct, že prohrál sérii, ale velmi výrazně negativním způsobem ovlivnil její výsledek pro Dallas a ty šance zahodil v tom třetím utkání do toho koše, protože z následující přesilovky uh, Vegas uh, ji využili a sami říkali, že neuvěřitelným způsobem motivovalo. Uh, se prostě pomstít za, za stouna, protože to byla neuvěřitelná, bylo to zkrátno, tam není moc co jako, moc nejmenšlet. Na druhou stranu z hlediska jako vnímání té situace toho hlediska Fanouškovského, já bych čekal, neomlouvám to, mně se to nikdy nestalo, ale dovedu to pochopit. Nikde jsem samozřejmě nehrál třetí, finále, um, třetí zápas finále konference na domácím ledu. Prostě ten prostě zatmění stalo se to, ale druhý den, ve chvíli, kdy se člověk vyspí a, 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 a vidí ten zákrok, samozřejmě tak musí zareagovat podle mého názoru tím, že reálně přizna, navíc víš, že budeš suspendovaný, nebo ta velká pravděpodobnost že budeš suspendovaný, zareagovat tím, hele, tohle je prostě ústřel. Doufám, že budeš v pořádku takhle, ale ta reakce toho Bena, že to bylo nešťastný a že, 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 že je toho, že spadnul, jako kdyby nějakou vyšší mocí, jako přímo hokejkou na krk stouna. To je samozřejmě úplně špatně. To je jako základní uh, komunikační nonsense, co tam předved. Takže uh, vlastně chápu, že sympatii na závěr byly na straně Vegas a, a asi postoupily ne, zaslouženě. Tam není moc co vymýšlet. A je to hodně neočekávaná dvojice, ale hodně vlastně zajímavá. Je to možná lepší, než kdyby to bylo očekávané nějaký dva. Kdyby tam byl Boston proti třeba právě Vegas, tak si to myslím, že neužiju tolik po tom průběhu, jako, jako Floridu, který má, která má takovýhle momentum.
0: Za mě, podle mě, jako nejvíc rozhodujícím zápasy byl ten druhý, který Dallas byl po většinu toho zápasu lepší a podle mě ho měl prostě zavřít a, a udržet to vedení. přišlo o něm v závěru té třetí třetiny. A... Pak prohrál v prodloužení. I když je pravda, že pořád jedete jako na domácí let, ale ten třetí zápas, prostě, jak tady Denny popisoval, to byl, to byl jako totální kolaps toho, toho, celého toho klubu, vlastně. nejenom jako Jamie Bena, ale celý ten zápas, že Dalas absolutně nevzdoroval, v podstatě jako neměl pak vůbec sílu na nějakou jako ani náznak obratu. Byla tam extrémní frustrace nejenom ze strany hráčů, jako když jste třeba viděli Maxi Domyho, jak tam Nika Heega který je o hlavu větší než on, tak se nám jako vybíl zlost, ten se mu vysmál. Ale i ze strany fanoušků, jo, který prostě kropili na hráče Vegas, házli popcorn, nalili pivo. Přiznám se, že tyhle ty vza, v, v obrázky z NHL nejsem úplně zvyklý. V Čechách se to docela stává. V Čechách se to docela stává, v Dalasu ne. Ale je pravda, že jsem slyšel, tak v Dalasu Celý to play-off bylo takový jako docela v tom, že i v té sérii s to, že byly docela jako tvrdý výhrušky některých fanoušků směrem k rozhočím v té sérii, takže to, pro mě to překvapení. A
2: má, máš pravdu, asi možná Texas. Nevím, nevím jak se to Reálně to je spojené, že jsou prostě ženský státy, Některé. Z, z hlediska politický situace fakt jako radikalizovaný náhlady, brutální, teď na svůj chvíli. A je to s tím fakt jako má co ročně hodně. Zvlášť Texasu tedy.
0: Teď jsem, dneska jsem to zrovna zaznamenal, jsem poslouchal jako jeden podcast novináře z Minnesota, který říkal, že ho to nepřeklapilo, co se dělo právě teď v tom zápase s Vegas, že, že to právě zažil už s tou Minnesota, takže pro mě je docela takový překvapení, ale je to tak a jak říkáš, zastavu 3-0 to už prostě by byl zázrak, kterým jako je pravda, že vlastně když vyhrají ty dva zápasy bez Jamieho Bena paradoxně, no paradoxně, prostě hráli líp než s ním, tak, tak člověk čekal, že v tom šestém jsem, jako myslel jsem si, že už mít Vegas trošku nervy, že prostě můžeme jako ztratit toto, ale je pravda, že pak zrovna to byl zápas, na který jsem stál natěšený, že to bude vyrovnaný hokej, že bude, uvidíme game 7. A, a bylo mi brzo to, bylo 3-0, takže zase jsem šel spát. Ale, a a, a nelituju teda, že jsem šel, protože to samozřejmě skončilo 6-0 a bylo to jednoznačný, prostě Vegas ukázali sílu, už nechtěli jako to prodlužovat. Myslím si, že to i teď v finále, jak bym dělali nějaké predikce, jak je to pro ně docela výhoda, že hráli těch šest zápasů, že. Jako mají nějaký odpočinek, ale zase nemají ten extrémní, protože Florida vlastně do finále to je snad 11 dní, co nehr- nebude hrát zápas. Vegas to má nějaký 4-5, tak to je takový jako ideální jako na to nabrat síly, ale zároveň nevypadnou úplně z toho tempa. Takže to je vidím třeba pro Vegas malinkou výhodu už v tomhle, že ta šestí zápasová série tak je jako, tak nějak akorát. Uvidíme samozřejmě, jak se to projeví. Hlavně v tom prvním zápase to tak většinou bývá, že tady to může mít nějaký vliv, ale. Jo, jsou vlastně Vegas postoupil za slouženě. Já jsem přál kvůli Pavelskému jsem přál Dalasu, ale trošku jsem tady u této děky, jsem trošku tušil. Tak jako jsme vlastně říkali Denis, že taky to tušení, že Vegas si je lepší. Týma potvrdilo se tam mají mnohem lepší obranu. Myslím si, že Rád super odehrál naprosto příšernou sérii. Jeho budoucnost Dalasu vidím jako velmi, velmi špatně. Myslím si, že je to adept na vyplacení ze smlouvy že na dva roky. Což by bylo pro ně už vlastně po druhý v kariéře, to není úplně asi pro jednoho z nejlepších beků před, před lety. Vlastně,
2: když toho, že ho zmínuješ, tak on byl u toho momentu, kdy, kdy Vegas srovnalo přesně na 2-2, že jo, těch, těch jo. Tři na konci, že, mu, že, že jako defenzivně vůbec celou situaci zavinil on i následně to nepokrytí toho hráče.
0: Přesně tak. Tých, a v těch momentů tam bylo víc. Jako měl, byla to katastrofální série z jeho strany. A tam bylo vidět, Vegas mají prostě... Uh, Vegas jsou zdraví. Jo? Oni byli prostě strašně moc toho. Teď tam v podstatě, kromě Golmanu, ale je vidět, že Vegas může chytat trojka, čtyrka a stejně, je to v pohodě tak mají prostě šířku jo, od první až po čtvrtou lineu I, i v těch 6-6 backů. Jo, je přece jenom tam na Dallasu bylo vidět někteří ty obránci. Jmenovitě na mě jsou ale samozřejmě i třeba Henley, to je prostě back, který by jako ve Vegas ani náhodou nehrál. Tak, tak to si myslím, že jako rozhodující momenty a, a Vegas byl lepší tým a zasloužený jsou ve finále.
2: No, Protože no, jsme to říkali, těch, těch predikcí, pro mě, že, 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 si to vě, že to, že to tíhne k dalasu uh, z těch důvodů, ale že Rácio mluví pro, hmm. pro většinu. a asi je čas začít poslouchat Rácio. Teda. Hmm. <laughs> Emoce od teďka.
1: Navíc se možná projevila i ta zkušenost z loňské sezóny, kdy se Vegas nedostala do playoff, uh, musela tam být velká frustrace, Uh, oni je pravda, že dojeli hodně na zranění ale letos uh, to bylo trošku o něčem jiném, ale uh, možná, že v téhle kombinaci plus uh, větší odpočinek přes léto a nějaká uh, větší motivace uh, letos uh, dojít zase prostě co nejdál, co to jde. A ve finále nás uh, čeká několik pikantních soubojů. Uh, vlastně Vegas působí bývalí hráči Floridy, uh, Riley Smith, uh, Jonathan Marlčesold, kteří vlastně jsou jedni z mála těch původních uh, misfits uh, Vegas Golden Knights, těch uh, původních odpalíků, uh, takže těch uh, zajímavých příběhů tam bude určitě víc. Já se těším hlavně na tady ty dva, uh, co předvedou uh, Marce Solt a Riley Smith ve finále proti Floridě. A na Vegas uh, tady máme ještě dotaz, uh, uh, respektive na trenéra uh, Bruce Cassidyho, jestli uh, kdyby uh, zůstal uh, Bosnu, jestli by Bruins došli pod vedením Bruse Cassidyho letos až do finále, jak se ptá Luděk Blažek, co si o tom myslíte?
2: Lučku nedošli, uh, protože kdyby se i Bruce Cassidy mu zranili první dva centři, tak si myslím, že by to bylo poměrně dost složitý, ale uh, zároveň z té otázky je trochu cítit, um, že... Kdyby ta sezóna z hlediska Bruns byla považována jako za neúspěšnou, což jasně jako playoff byla, protože v prvním kole prostě vypadli, ale jako trenérsky uh, tam ten ta potíž úplně nebyla, si myslím. Uh, uh, my jsme to byli celé sezóny takhle, že ten tým jako fungoval, že jo, historicky, takže uh, bych to asi nevnímal, ale uh, nemyslím si, že kdyby tam byl Bruske Cassidy, že uh, by to hrál nějakou výraznou roli v playoff.
0: Já souhlasím, navíc si myslím, že by ta základní část byla výrazně horší. Bruske si je výborný kouč, to ne, že ne, ale prostě ten, každý kouč má nějakou životnost u toho týmu. A ta loňská sezona hodně napověděla, a i komentáře těch starších hráčů, hlavně, že, že ten jeho hlas v kabině se jako odezněl a že, že ta změna byla potřebná. Myslím si, že by to nefungovalo, že by v základní části Boston zdaleka nebyl tak silný. Montgomery ten tým oživil. Dá se spekulovat o tom a to, to bych třeba souhlasil o tom, že ta, ta, ta série s, Florid, s Floridou mu úplně nevyšla trenérsky, že Paul Morris prostě byl, opřekaučoval, ale nemyslím si, že tady byla vlastně chyba na straně trenéra, nebo že by on byl tou hlavní příčinou. Jak říkám, jak řík, Denny, prostě zranění prvního, druhého centra se těžko nahrazuje, tam by si ani kesy neporadila já si myslím, že mě by vůbec nepřekal, kdyby pak případně třeba došlo ke změně trenéra během sezóny, protože tam ne všichni hráči za ním šli. Já myslím, že Boston z tohohle hlediska je v dobrých rukou, že Montgomery je kvalitní coach, který ho navíc jako ta kabina hodně, hodně teď takže tady bych, tady bych jako si nemyslel, že s by Boston t- dneska se připravil na
1: finále. Vidím to podobně. Už jsem našel ten správný dotaz e, přímo na Vegas, bavili jsme se o brankářích a Aleš Klemš se ptá, jak to vidíte, trošku předběžně, s brankářským tandemem na příští sezónu.
2: No, Aleši, dobrý dotaz. Bych řekl pravdu, nevím, jaký jsou za, jak dlouho jsou tam kontrakty u Golemanu ve Vegas.
0: Tak Robin Leonard ho má na dlouho, to, to, to víme, ale nevíme, jaký je zdravotní stav. To si myslím, že momentálně nevím, někdo, jako když Golman vynechá celý rok a i loni měl těch zdravotních problémů dost. tak tam si myslím, A ostatní že... jsou
2: unrestricted free agents, já už to vidím. Hmm. No, uh, tak já myslím, že tohle, tady to je ještě víc polně ta odpověď navázána na to, jakým způsobem se hrát následující týdny. Uh, protože ve chvíli, kdy tě Adin Hill dotáhne uh, ke Stanley Cupu, těžko asi se potom budeš loučit s tím tím člověkem. No. Uh, ať bych se nedělil, by ta dvoj, da, dvojice brakářů zůstala stejná. Jako, ale jak říkám, to je jako před minále Stanley Cupu predikovat, kdo tam zůstane. Uh, myslím, že by bylo hodně, hodně jako tahání z vody, tady odpovědi. si napiš nám no. zase, trázní.
1: Asi se ale dá očekávat, že uh, Vegas uh, bude chtít uh, dál uh, rozvíjet uh, talent uh, Logana Thompsona, který ještě má nováčkovskou smlouvu, jestli se nepatu, takže uh, tam i nějakým způsobem uh, Golden Knights ušetří peníze případné. A dvojka k němu tak uvidíme, no, asi Aiden Hill si zatím o to říká uh, vrchovatě, takže uh, asi se dá očeká, že, že Jonathan Quick uh, se zase zbalí kufry a půjde, půjde, půjde někam dál a uh, je podle mě i varianta, že Robina Lennera už, už v Brankovišti neuvidíme, takže tam se to potom asi uh, vykrystalizuje jasněji.
0: Já nevím, že jsem že jsem to na chvilku zaseklo asi, ale Lenerova smlouva je dlouhá, že tam prostě záleží na tom zdravotním stavu, jako pokud se uzdravil nějak, tak s tou smlouvou si neokážu představit, že, že by si jako nezachytal, to, to si myslím, že je to, ale za, m- za mě je pořád jako největším do budoucnosti podle mě Logan to jako velmi kvalitní golman, ale taky zase zdravotní problémy, takže to, co, jak jsou zdraví vepředu a v obraně, tak mezi a to letos byla totální eh, jako těžký, těžký, stav, kdy v podstatě si otočili pět, pět brankářů se že otočilo Brance Vega za sezónu, takže to je obrovský číslo a momentálně já jsem zvědala na nahila ve finále, jak, jak to zvládne přece jenom jako chytá skvěle, že jo, jeho číslo jsou neuvěřitelný, ale ten finále, ten tlak je přece trochu někde jinde, možná třeba uvidíme, ještě, že ona ta nakvíka ve finále.
2: Nenějakej pes s tím souhlasil, než zákulisí.
0: Přesně Jste tak, tady tady souhlasí, ve hlavou a kává, že, že chce vidět, že na to bráně.
1: Komentářem Snobyho bych otevřel tedy uh, tu závěrečnou otázku na finále. Náš posluchač, divák uh, si přeje, aby uh, ta série byla na sedm zápasů, protože si to zaslouží a kdyby byl uh, sweep ať už z jedné nebo z druhé strany, tak by se to tolik neužil. No a já se tedy ptám, jak to tedy ve finále vidíte a zároveň bych ještě tady vyzdvihl trefný komentář Petra Fridy, že doufá, že opět nebudeme věřit v Floridě, protože zatím jsme věřili spíš jejím soupeřům. A a jak to dopadlo?
2: O Petře, máš pravdu. Nebudu ti nějak zhalhávat moc se zvítězili, takže teďka vyhraje Rozum. 4-2 vyhraje Vegas.
1: Takže zase proti Floridě. ze ještě nepoučil z těch tří kol. Ne,
2: ne. Já jsem, já pozor, já jsem říkal, že porazí Caroline Florida. Jako jediný jsem typoval. Tady, mám tady důkaz. To je pravda, podnám, to je pravda. Jsem si dával. Bylo to teda 4-3, to přednávám, že to bude v sedmi, ale že, že Florida postoupí dál. Ale teďka si myslím, že Vegas Uh, zvítězí, no? uh, v šesti, teda.
0: myslím, že mě uh, už ani nemá smysl se na typ ptát, že tady nějaká babička, co jde po ulici, by měla lepší...
2: Že <laughs> by měla by,
0: <laughs> že by měla být, <laughs> lepší bilanci úspěšnou, než já letošním playoff. Mě uklidňují ty Tomášovi slova z toho minulého dílu, že uh, letos trefilo tu top čtyřku uh, nějakých 400 lidí z jednoho milionu, tak... Tak já samozřejmě si myslím to milionů, protože co typnu, tak to je většinou obráceně. Vega jsou favorit, jako podle Sáskovek jak jsou favoritem. Myslím si, že mají prostě širší ten kádr, mají kvalitnější obranu. Ale zase na druhou stranu prostě Florida působí jako ten Team of Destiny, že má prostě dvě obrovské osobnosti, dokáže přejít jakoukoliv prostě překážku nevíc má neuvěřitelnou formu, jak se říkalo, vyhrali 10 z 11 zápasů posledních, to je prostě neuvěřitelné, jsou fakt strašně rozjetý. Já se nalez no. co s ním a jak jsem to zmiňoval, co s ním udělá ten dlouhý odpočinek, to se trochu bojím. Tady je to není
2: výhoda, ani
0: náhoda. No, podle mě to není výhoda. I když na druhou stranu loní Colorado měl taky velký ten odpočinek a pak rozmetali doma tampu v prvních dvou zápasech, ale tam si myslím, že tam byla strašně zničená. Vegas podle mě není zničený. Ty jsou tak jako akorát zahřátý v tom, v tom provozu, ale zase úplně nevypadli na dlouho. Tohle tomhle vidím velkou výhodu ve Vegas. A ta, ta šířka toho kádru, jak jsme tady třeba mluvili o tom, kdo tam může vyhrát případně MVP, tak těch adeptů je tam prostě několik. Není to postavený na dvou osobnostech, ale je tam prostě Jack má skvěl, skvělý playoff, William Carlson z pozice jako defenzivního centra dal 10 gólů, Marší se dával ty, ty klíčové góly. Je na něj potřeba nezapomínat. Navíc, jak si zmiňoval, on a Riley Smith budou mít extra motivaci. Mark Stone je prostě podle mě, a to jsem říkal předtím, playoff, že jako to, že se vrací Mark Stone, je jako strašný X-faktor pro ten tým, on je fakt je jako stělesněný kapitán, neuvěřitelný vůdce. Ten, by náhodou vypadl, kdyby ty záda prostě se nějak podělaly, tak, tak je to obrovský problém. A zároveň s ním ten tým, jako když máte Marka Stouna ve třetí lajně, tak se ta šířka toho kádru, prostě to, 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 je, to je obrovská síla, to je obrovská výhoda. A tady asi taky, jako, jako rozumově si je víc před klán, přikláním k Vegas, protože je s favoritem. Ale prostě zase, jako ty, ty Floridě, asi už bych to teď i v tuhle chvíli asi přál, protože prostě ten příběh je...
2: Dělej to, Matěj, nech, nech, nevydávej s tou cestou. Pojď, rozuměl. Čistě rozuměl. Já
0: jsem, jako s rozumem jdu, ale prostě bych to asi v Floridě přál. Je tam i samozřejmě ten český faktor, Radko Gudas, velký sympatiák, takže vidíme. Já asi si nechám, já si typovat nebudu. Ale prostě, <laughs> myslím si, že prostě šířka mluví jasně pro Vegas. Jestli chce Florida vyhrát, Bobrovský musí chytat, jak chytal doteď. To je jeden faktor. A druhý faktor, prostě musí se dostat do brány. Tam bylo vidět, že Dallas nebyl schopný. Se přes tu kvalitní obranu dostat k hillovi, prostě mu otrávit ten život. Tam, tam toto, ale Florida je fyzičtější. Hráči jako Bennett, jako, jako samozřejmě Kačák, prostě umějí dát ty hnusné góly a to tam prostě, pokud chce Florida vyhrát, tak tak tyhle musí dát hodně během té série. Těším se na to, je to hodně zvláštní finále, takhle jižní finále jsme neviděli, jsou proti sobě dva týmy, kde. Ani v jednom státě nejsou, že ho, ty, ty neplatí si ty daně, takže prostě to opět vidět, že to jsou takový jako, trošku zvýhodněný týmy. Je, že ho, Florida, kde je nějakých 35 stupňů, ve Vegas poušti kolikrát i 40, takže je to, je to hodně nehokejový finále. Já jsem zvědavý, jak se to marketingově i pojme, protože je to prostě podle mě to takový jako buss že buď to bude nulová sledovanost, prostě, protože to nejsou hokejové markety, ale zároveň si myslím, že by to, tím, že je to něco nového, něco jiného, tak jest to NHL dobře uchopí, tak by se to mohlo dobře prodávat. se na to zvědavý.
2: A vlastně jenom tady navážu a, a říkal jsem si, že bych tohle ten kript měl dát. E, před začátkem Playovs to, jako je to pravda, zmiňoval, e, že co může udělat návrat, příchod Stouna e, v té první sérii, v prvním kole. A já jsem to tam jako odbýval, že ne, to, to jako ne. A pak jsem to a bylo to, to přesné, no, jakože tohle ten. X, to, ne, to je nezosobnění x-faktoru v tomto směru uh, a opravdu úplně jiného nalížení na sílu toho týmu s ním a bez něj. Takže uh, dávám kredit, dávám kredit.
1: Já když se podívám na ty dva týmy, tak uh, podle mě Vegas má výhodu v obraně a v útoku, Florida má výhodu v brankovišti a tohle rozhodne. Jestli, jestli prostě bobrovský uh, bude chytat tak, jak teďka chytal, Nebude překvapen, pokud Florida vyhre Stanlika. Překvapilo mě, by mě, kdyby to bylo 4-0 na zápasy nebo 4-1, kdyby to byla prostě krátká série. Doufám, podobně jako divák, posluchač, snoby, že ta série bude hodně dlouhá, klidně do 7 zápasů a tam bych si typnul Vegas, že využije domácí prostředí. Pojďme na závěr ještě na některé aktuality, zejména tedy na řekněme, trenerských a manažerských pozicích. A začneme u Toronto, kde se začala hýbat škatulata. U Maple Leafs skončil generální manažer Kyle Dubas a na jeho místa nastoupil Brad Tirliving, bývalý manažer Calgary. Jeho uvolněnou pozici u Flames zase převzal bývalý hráč Craig Conroy. Zdá se, jak jsme se o tom minule bavili, že my s denem jsme neočekávali nějaké velké změny u Maple Leafs, ale teď s příchodem nového generálního manažera, který, máme to v živé paměti, se nebál vyměnit největší hvězdu Flames, Matthew Atkečaka, že se tedy dočkáme nějakých změn a asi ne úplně malých. Co ty na to, Matěj?
0: No, je to, je to chaos. Z Toronto, z velkého hokejového města. Já jsem čekal změny, ale přiznám si, že jsem nečekal ty manažerské. Já jsem si myslel, že se s Kylem Duba dohodnou, ale že prostě budou už ty, ty změny v tom kádru, který si myslím, že už měli, jak jsem říkal, minule, měly být před třemi lety a že k ním dojde. Ale tohle je vlastně ještě jako mnohem větší říz do toho. Myslím si, že Duba se trošku přepočítal, že, že tou diskovkou k velmi otevřenou že prostě jako přiznal, jaký velký tlak to má na něj, tak a, a tím, že si i řekl o větší peníze, než měl na stole od, od Toronta tak myslel on sám se chtěl vrátit nakonec, ale prostě prezident klubu, Jenahan, si řekl, že není asi úplně na 100% koncentrovaný na tu práci a šel jiným směrem a v podstatě ho skoro vyhodili, když mu končila smlouva, tak prostě vydal se jiným směrem. Na druhou stranu Dubas nemusí smutnit, do pár minut, co se stal prezidentem hokejových operací v Pittsburghu, kde bude jako hlavní osobností něco jako je Shanahan v Torontu. takže jsem na tre Livinga zvědavý, já si myslím, že co tam bylo ještě důležité, že Dubas chtěl prostě to, to totální autonomii, aby v podstatě si mohl jako rozhodovat o tom dění v klubu, což v Torontu, tím, že tam je Shenehen a tím, že tam je velký vliv majitelů, tak prostě neměl a podle mě by asi nedostal Brett tre Living, se s tím asi smířil, on je trošku zvyklý z toho z Calgary, kde to je dost podobný, že před lety nad ním byl Brian Burke, jako prezident do prvě, OK, OK, operací plus, i tam ten, ty, ty majitele mají velký vliv na to, co se v tom klubu děje. Takže jsem na to zvědavý, jako zmiňoval si tady ten velký trade tkačaka, ale tam on jako nemohl nic dělat, on byl k němu donucený, protože ten hráč prostě chtěl odejít, on řekl jasně na jevo, že prostě neprodlouží tam smlouvu, jemu nic jiného nezbylo, tam Spixels jako v tomhle zastal ale samozřejmě má jako strašně moc práce. Prostě bylo vidět, že to hledání toho manažera bylo jako velmi krátký, protože ani dlouho být nemohlo, protože Toronto má jako za necelých 30 dní je draft, Mitch Marnerovi startuje, no ta klauzule o nevyměnitelnosti
1: I Vilémové Nelanderovi, i Ostronovi Matiusovi. Přesně
0: tak, a jim navíc za rok končí smlouva, takže prostě tam jako je tam ohromně moc otázek. Je tam otázka trenerská, i když teď jako poslední indice směřují k tomu, že Sheldon Keith jako zůstane ten Toronta. Což jako chápu to z pozice manažera, který si tam vlastně toho kouče nechá, že když se to nebude dařit, tak ho prostě vyhodí a teprve pak si veme toho svýho, ale mě to nedává smysl, protože prostě za prvé z mýho osobního hlediska Sheldon Keef byl větší problém Toronta než Karl Dubas, který podle mě z jako pozice s generální manažera měl velmi dobrou sezónu podle mě jako v těch obou sériích byl horším trenérem jak, jak s Tampou, tak, tak pak samozřejmě s Floridou, takže za mě jako je to, je to chaos sleduju fanoušky Toronto, že jsou jako extrémně nespokojení ale já bych se Trelivinga zastavil. já jsem si že to je kvalitní manažer, já si nemyslím, že to, jako on v Calgary měl velmi těž, často stíženou pozici a já věřím, že to zvládne, ale zase jsem zjistil, jestli jako šáne od toho kádru, podle mě Dubas už chtěl Teď vypadá, že Shenhenhen nechce prostě tu ro, jako v někoho z nich vyměnit, což pro mě prostě, ne, prostě nepokopil. Já jsem zvědavý, co, jaký jakou velkou autonomii bude mít treliving. To je podle mě jako to nejdůležitější, protože Shenhenhen evidentně prostě, i když je jako taková trošku šedá eminence v pozadí, tak, tak on je asi ten, kdo vlastně dává ty hlavní rozhodnutí. Ale treliving je zkušený, jako generální manažer dělal to 9 let, dřív byl prostě asistentem v Arizóně.
2: Je to Ale já myslím, radě... jestli o to můžu, já můžu počkej, skočit, že podle mě uh, se tam žádný velký razantní výměně jednoho z těch hráčů z jako čtyřic nedojde. Uh, protože je to, je to podle mě tři roky, možná čtyři možná. Co přímo šené na tuto otázku, že vy třeba ten projekt prostě máme postavený tak, že ho stavíme od střechy, uh, od neuvěřitelného ofenzivního talentu, který nám byl dán díky vysokým drafcovým pozicím, což je pravda. A teprve potom to doteče ten pomyslný barák jako až do těch základů. A to je naše strategie, a tý se budeme držet. A ve chvíli, kdy uděláš teda takovýhle rozhodnutí, že Kyle Dubas, přesně jak říkáš, chtěl větší autonomii na brandu Šenehenovi, Scheneno, který zastává takovýhle názor a není vůbec třeba si myslet, že se nějak výrazně změnil jako od té doby, proč by. Tak, uh, tak a udělali takový rozhodnutí, že Dubass odválu a příchod uh, generálního manažera, který, podle mě přesně jak říkáš, přijmul roli toho, že ano, je generální manažer, je za stavbu týmu a tak dále, ale nemá úplně to stoprocentní, jenom autonomní slovo, tak prostě Treliving má jediný úkol konečně to oblepit tak, že to bude pro jednou zázračně fungovat a, a, a pojede se vlastně v kolích, který známe. No, Takže to...
0: souhlasím s tebou, že teď to tak vypadá, teď ty zprávy, ale... Mě to hrozně překvapuje, jako z pozice Šenehna, protože si jako si, jaký Brendan Šenehen byl hokejista. Že? To byl hokejista stvořený do play prostě tvrdý jako nejenom že výborný hráč, který dával mraky goal, ale borec, který se serval s hvězdou soupeře nebo i s Bytkařem z druhé strany, prostě tvrdý hráč. Tyhle ty čtyři borci v Torontu jsou absolutním stilesněním opaku Brenda Šenehna. Já se přiznám, že jako pokud je až takhle posedlej tímhletím směrem mít a on byl i Dubas, žeho, léta. Já si myslím, že protože Dubas jako naznačil, že je čas konečně do toho říznout. Jestli Šenehen zastává stále tenhle názor, tak pro mě to teda obrůst, jako šokující překvapení. Překvapení, že i Betra Living, který si myslím, že má ne jako rád fyzický hokej, ale prostě uznává, že i tyhle ty aspekty hry jsou prostě v play-off potřeba, že by s tím jako takhle v podstatě jako, souhlasil a jenom dělal Šenehenový, uvidíme to, uvidíme v budoucnu, já jsem na to strašně zvědavý, máme na tom měsíc, jako Trail Living má neuvěřitelný kotel práce nad hlavou, teď jako v následujícím měsíci a za měsíc, až budeme natáčet třeba po draftu uh, díl, tak, uh, tak budeme vědět, jak, jakým směrem se bude ucházet. Já, já pořád jsem čekal, že jeden z těch čtyř a myslím, že nejvíc, jako je to pravděpodobně pro mě uměče že, že, že prostě k nějakým dojde. Protože tady ta, tady, tady ta cesta brendaše nehena je tam devět let, a k čemu vedla? Vedla k jedné vyhrané
1: sérii. Já se musím přiznat, že já teď už věřím všemu, protože byl jsem přesvědčen, že Karl Dubas prodlouží v Torontu a že se pojede v té jeho cestě, kterou on konstruoval. Ale ve chvíli, kdy přišel nový generální manažer, který do toho může trošku říznout nemusí to být úplně drastické, ale prostě může dojít na jednu z těch hvězd, za kterou navíc to může získat velkou protihodnotu, ať už hráčskou, tak draftovou, Nejen na to, že ušetří v rámci platového stropu, tak teď už teda skutečně věřím všemu a jsem připraven prakticky na vše. Nejvíc by mě překvapila výměna Ostana Metiusa, jinak si myslím, že Mitch Marner nebo William Nelander to v tuhle chvíli mají podle mě docela nahnuté a jak říkala Matěj, ukážou příští týdne.
2: Já myslím, že o, o, o Matiusově nebo potažovu Tavaresově se vlastně nebajíme. Týhletý diskuzi. Že to nejsou jména, který bychom... Že mluvíme teda o čtyřech těch hlavních hvězdách, to je jasný, ale těhle dva, že konstelace můžeme ještěpnout, se prostě jedná, když už tak o Nylanderovi nebo o Varnerovi, i kvůli tomu, že tam ty hodiny tikají. A dost tak jako, trestně. Ale uh, já, zase, já jsem zastávám toho, nebo si myslím za tím, co teďka se tam odehrává v té organizaci, že vlastně všichni čtyři budou i nadále uh, v dresu Toronto působit. No. A, a vlastně rád bych se mýlil, protože jsem, že, prostě to je nejlepší na tom z mého pohledu teda sledovat letika výměny, ale. Uh, ty personální rozmičky, které teďka udělali, mě to nasvědčují, že to takhle bude. Naopak, no.
1: A pokud nejde k výměně, tak uh, bych očekával změnu pozici trenéra, protože k něčemu si myslím, že dojde. A uh, pokud uh, Sheldon Keef nedokázal z těch hráčů dostat uh, ten jejich potenciál, to maximum, co mohl a měl, tak uh, pokud teda došlo k výměně manažera, tak uh, teď už si bych představit ty výměnu trenéra, Samozřejmě moc jich k dispozici není, ale například Gerard Galant je teď volným trenérem po té, co skončil v New York Rangers. Takže uvidíme, jestli se to Toronto vydá i touhle cestou. A tím už plnule navážu na další bod těch novinek, protože změny na trenérských pozicích hlásí hned tři kluby. Jak už jsem říkal, tak Gerard Galant skončil v New York Rangers, Nashville se rozloučil s Johnem Haincem a angažoval Andrewa Brunetta a Petr Koželůk se právě ptá na to, jak by to potom v Nashville mohlo s tímhle příchodem vypadat.
2: No, myslím, že se od toho slibujou. Prostě Přivedení trenéra na další časový období, který bude do uh, jisté stři- míry stři- zosobněním i těch změn, které se tam uh, budou provádět. Uh, Mluvili jsme tady o nich, že, ta, že to je klub, který uh, má sice pevný základ, co týče třeba obránce číslo jedna perfektního brankáře a tak dále, že změny jsou tam nutné, byť tam mají prostě výrazný smluvní koule u nohy, ale že Andrew Brunet podle mě i vzhledem k tomu, co se odehrálo v jeho nedávní ternářské minulosti, že byl velmi úspěšný s svým prvním angažmá na Floridě, tak v tomto případě vlastně on... Jo, myslím, že to s tím se prostě chtějí spojit na další časový období, vlastně půjde jako s neokoukanou vlastně do jistý míry tváří. On dostal, ho, zářez, zářes, který teďka z pohledu Floridy vypadá geniálně, tehdy to vypadalo trošku překvapivě nebo hodně překvapivě. Uh, po, jako, myslím, že to hrozně moc k sobě ladí, uh, uh, Nešvil a tohle tohleto spojení. Uh, nic, se od, nic se neočekává aktuálně i hned, může s tím jako do, další dobu pracovat, s tím oni i kalkulují, takže. To mi jako vlastně, jestli jste člověk viděl tu zprávu, nebo já, když jsem mi viděl, tak uh, mi to přišlo OK. dá dává smysl. Je to uzavření
1: Brunet... určitého kruhu, protože Andrew Brunet střel ještě jako hráč v té inaugurační sezoně sezóně první gol Nešilu. Promiň, Matěj.
0: Přesně jsem to vzal z jazyka, jak se říká. Přesně to jsem chtěl říct, že to byl první první gol. Byl Andrew Brunet, kdo dal za Nešvilu gol. Uh, Takhle já si myslím, že co je, co je zajímavé, on, že byl trenérem Floridy a teď asistentem Jersey a to byly oba týmy, které jsou jako na cestě nahoru, v podstatě řada mladých, talentovaných hráčů a tým, který se jako rozvíjí a, a Florida to ukázala letos, devils vlastně taky a myslím si, že to je to tým budoucnosti, než jak si naznačoval těma kontraktama, jako je duše, jako je Johansen uh, to je prostě na delší, na delší dobu. Myslím, že tam prostě beri o generálního manažera novýho. Čeká v podstatě taková, jako trochu přestavba. Už to naznačil, že budou hodně agresivní na draftu. Ale zase na druhou stranu Bruneta velmi dobře zná, vlastně ho trénoval, takže si myslím, že to je prostě jako dlouhodobej plán, že vůbec nic neukazuje třeba jedna, dvě sezóny. Že si myslím, že to prostě je trenér. Brunet byl docela žádný jako trenér, že chtěli o Calgary, mluvilo se o Anaheimu. I, myslím si, že byl i na pohovoru v Rangers, takže to bylo docela jako zboží. zbožit. ten progresivní trenér, pořád ještě mladší, takže to vidím tak jako na dlouhodobé řešení. A uh, myslím si, že pro ně je to dobře, protože prostě tro, Troc se zná a bude, Troc s ním bude mít podle mě hodně trpělivosti.
1: A navíc Brunet by měl zlepšit hlavně ofenzivu Predators, takže já na to jsem hodně zvědavý, jestli se mu to v povede. A ještě takovým třetím jménem asi se dal očekávat konec Petra LaVioleta ve Washingtonu, kam se přesunul dosavadní asistent Toronto Spencer Carberry. Také se vlastně mluví o místě v Columbusu. Tam mě zaujalo, že Columbus Blue Jackets by se případně mohli dovol- domluvit s legendárním golmanem a trenérem v posledních letech Roa. Uh, takže to by, bylo, to by byl velký návrat uh, legendárního Golmana uh, na pozici trenéra do NHL.
2: Tak není jediný, kdo žádá <laughs> vstupenku zpátky do, do, mezi elitu, ale tak samozřejmě, no, tohle to je jméno, které uh, přitahuje velké emoce. Uh, v jeho případě třeba si myslím, že to si um, nejsou spojený žádný mimo konotace zatímco třeba u Jojela Quinevilla, který jsem měl tím, tím na mysli, tam jsou samozřejmě, z hlediska historických záležitostí, ale uh, já, bych, já bych vlastně chtěl, aby přišel zpátky. Prostě takových, tolik, takových men ta liga tolik nemá, už historie, co dokázali, nebo i na tom internérském postu, co předváděli. Takže uh, vlastně říkám jenom jen houšť, a jestli by to měl být uh, právě Columbus, který je ve velmi zajímavé pozici, co se týče vývoje teďka, že tam se dá čekat, že to jako může jít nahoru, ale zároveň to klidně může další sezónu být dá se další bast. Tak vlastně bylo fajn tam mít tohle, tohle s proměnutím, ohledám se fanoučkům, tohle hřízka a, a blázna, který uh, tam přinese trochu oživení, no, mezi kolikrát ty jako, stojící nemý tváře někdy. Takže já bych to přijal spolu děkem.
0: Já taky dokonce si myslím, že Patrik není špatný trenér, nebo minimálně aspoň v juniorských kategoriích to dlouhodobě ukazuje z Quebec Ramparts, jako každoročně jeden z nejlepších nejen nejlepší uh, Quebec uh, Hockey League, takže z tohohle hlediska, navíc už trénoval trenoval na, trenoval v kolorédu, ale ten rozchod nebyl úplně přívětivý, kdy, kdy v podstatě uh, Joe Sackicovi to zapalo těsně před začátkem sezóny to bylo hodně Kolegiální a hodně kontroverzní, teď ten jeho konec. Um, já si myslím, že ale nakonec nebude trenérem, i když jako je s tím, že ještě on vlastně je v tom playoff, tak si možná třeba čeká na to, že mu skončí sezóna. Ale u Kolumbusu tam je to v podstatě nejvíce takového Taky těch adaptuje několik, byl zmiňovaný i Mike Beckcock, když to si nemyslím, že úplně dopadne. Pro mě teď v tuhle chvíli asi možná favoritem Pascal Vincent, což je Uh, jestli se nepletu, je to uh, trenér na farmě ve, ve Winnipegu, který je taky frankofonní uh, coach, kterým byl hodně spekulovaný třeba v minulosti s Montrealem. takže jsem na to zvědavý, jak to dopadne, ale Rojby byl prostě jako z pohledu té osobnosti, byl, to, bylo by to prostě velký, jak kdyby takováhle osobnost NHL se vrátil. A doufám, že to, i jednou, že to jednou uvidíme, trošku se zmiňovalo jeho jméno směrem k New Yorku Rangers. I tam byl adeptem, ale tam teď jako ty zase ty nejnovější zprávy dneška, ze včerejška směřují k Petru to uvidíme. Jestli se to potvrdí, pokud jo, tak by to bylo něco neuvěřitelného, protože Laviolet, té metropolitní divizi, myslím, že to je vlastně úplně všechny, kromě Pittsburghu, byl že ho, ve Washingtonu teď, byl
2: ne,
0: v Caroline byl tam byla Stanley Cup, začínal a byl ve Filadelfii, <laughs> prostě jako naprosto neuvěřitelný. Pokud by, pokud by teď skončilo v Rangers, jsem na to zvědavý, jestli to dopadne. Jako je to fakt expert na tuhle divizi.
1: Na úplný závěr rychle dva dotazy. Pavel Horňák se ptá tedy na kaledubase Dubase u Pittsburghu, tak k tomu zase asi můžeš vyjádřit, tématě. Co se dá očekávat vzhledem k těm dlouhým smlouvám podepsaných z Nostalgie?
0: No z Nostalgie s tím souhlasím. Má, má to těžké, já si myslím, že Situace v Pittsburghu je podle mě po San Jose druhá nejtěžší v celé NHL. Jakože tam je práce jak na kostele. Jsou tam pořád talentovaní hráči, ale všem tím extrémně talentovaným hráčům je přes 35 a vejš. Myslím si, že se bude muset hodně radit se Sidney Crosbym. O tom, co jsem tak nějak zaslechl, tak i Sidney Crosby se jako hodně podílel v tom hledání toho nového vlastně teď teda ne generálního manažere, manažera, ale... Do prezidenta hokejových operací. Ten zvedavý, jestli tam přijde za ním Jason Speza, jestli se ho přitáhne z Toronta, který jako okamžitě uh, ukončil nebo rezignoval v podstatě na svoji pozici v Torontu, tak jestli z něj udělá svého generálního manažera, asi bych si v tuhle chvíli na to i vsadil. Ale duba samozřejmě bude ten, kdo bude tahat ty nitky. V podstatě bude to ten Shanehen, co je v Torontu, tak on bude v Pittsburghu. Je to strašně těžká situace. Nemají draftové pozice, nebo teda letos mají, že první kolo, ale. Za poslední roky toho málo nadraftovali. Mladých talentovaných hráčů je tam minimum. Mají několik strašných kontraktů. Ty třeba ten, že Mikále na který ho převedronex stál jako takový poslední dárek svého působení, tak s, s, takovým, s tou jeho smlouvou to nebude obecně nic příjemného. Je tam hodně práce. Já myslím, že Dubas prostě bude spoléhat hodně na to analytické myšlení a bude se snažit tyhle ty tři hráči Letangia s Malkinem a s jako doplnit, prostě najít na trhu hráče, kteří jsou levní ale zároveň mají tu tu kvalitu, která třeba není na první pohled vidět a a bude bude se to snažit obstavit. Myslím, že by jednoho teď jako vyměnil, to by pro mě bylo překopení. Samozřejmě po další sezóně můžu mluvit jinak, ale zase pak bude ještě těžší v ní protože ty hráči samozřejmě budou ještě starší. Takže jako, myslím si, že má mraky práce, na druhou stranu je podle mě perfektně placený, protože Pittsburgh tedy, že má novýho majitele, neuvěřitelně bohatou společnost, která, jestli se nepletu, tak vlastní Boston Red Sox a myslím si, že vlastní FC Liverpool. Takže to je prostě společnost, která má obrovský peníze, takže já si myslím, že Dubas je jako momentálně možná jedním z nejlíp placených lidí v vůbec v NHL, což taky mohlo pomoc v jeho rozhodování. Myslím si, že bude mít uh, jako obrovskou tu autonomii, kterou chtěl v Torontu. a myslím si, že v podstatě si tak jako bude moc dělat skoro co se mu jako zamane. Že si myslím, že mu fakt dali jako ta klíče od, od baráku a, a oprav to tady, postav prostě novou generaci penguins. Ideálně třeba ještě jako, kdy, kdy prostě krosby bude kolem sebe další malý tučňáčky vychovávat prostě pro, pro novou dobu budoucnost. Ale jako mám práce před sebou.
1: A na dneho mám tady dotaz od Lukáše Maroše, který asi jako jediný fanoušek Kenak se ptá, co bude s Kenak z příští sezonu.
2: Jo, Lukáše, myslím si, že nejsi jediný, ale oni jsou takový potichu no, po té po uh, posledním ročníku. Takže uh, tento je asi složitější. takže cením dotaz. No ale v první, v první uh, fázi m, tam bude nutný uh, jako skonsolidovat hodně, hodně napjatý mezilidský vztahy. Čím se musí začít po tom prův, nebo průšvihu, který se tam v loňském ročníku odehrál. Eee, tam prostě bude záležet na tom, jestli tohle ten tým, který furt reálně si myslí, že jsou jako velmi dobrý a furt mladý jména, eee, bude vydrží nebo se rozhodne, že vydrží e, pohromadě a, a kvalitně se doplní. Protože furt to je manžel, který by prostě udělal v příštím ročníku playoff, tak já vůbec nejsem překopený. Číně. A z jako kvality. Ale jak říkám, prostě do toho promluvují úplně jiný uh, uh, no řekněme, mimo hokejový věci, který jako je těžký dohlídnout, protože tam bylo patrný a prosákl to i navenek, což se nestává úplně často, že uh, ty prostě hráči dávali tu brutální frustraci extrémně najevo i v situacích třeba na, jako při zápase na střídce a, a prostě se projeví dlouhodobě Hodněkrát se spekulovalo, mnoho, jako mnoho se napsalo o tom, že tam jsou hlavní hvězdy týmu, který prostě řekl, že já už tady nechci být ani minutu. Nebudešli, pořád tam jsou. A um, mohu teď jmenovat mě jeho Petersonovi, že o obraku Besterovi bylo hodně napsáno, že ten, ten už tam nechce mít s tím prostředím vůbec sročnění. JT Miller. To jsou prostě ty hra, základní kameny, které se podaří, jestli se pořád udržet, jako hokejově to kvalit, na kvalitě nestratí. Jedničku je podle mě je velmi kvalitní, Tečerdemko je, je jako dobrý brankář. Um, mezi lidský vztahy, no, je základ, který se podaří dát rokupy, tak to může být play-off tým, za mě úplně v pohodě. Ale ale to v kabině bude zase skřípat, vrzat a bolet a nadávat si, tak tak se bojím, že kosatky budou u silného dna.
1: Tak jo. Dnešního Hockey Focus podcastu je to všechno. Já moc děkuji Matějovi Heidovi a Honzovi Denemarkovi za dnešní povedenou diskuzi.
2: Díky Tomáši za pozvání a díky vám všem, že jste sledovali.
1: Díky
0: všem za poslech a těším se po finále.
1: A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naši podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. A stále nás můžete podpořit v rámci podcastu ČT Sport, v anketě podcast roku na adrese podcastroku.cz. Za vaše lasy budeme moc rádi. Oček, Takže...
2: To musí být, být energetičtější. ten pod, 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 pod podcast, podcast, roku, potřebujeme vaší pomoci teďka. Díky <t souver14> <chvíces. tmí>
1: Takže ještě jednou díky, mějte se fajn a po finále stanicapu budeme zase zpátky.